0: de Stanford se hizo un experimento con niños de cuatro años y una caja de dulces el experimento conllevó un seguimiento de casi de 30 años eh, el maestro deja una caja de dulces sobre su pupitre sobre su escritorio y dice voy a salir un momento si ustedes no comen ningún dulce mientras que yo no esté se van a quedar con todos los dulces si, usted come, si uno de ustedes come uno Mientras que yo no esté Ese es el único que va a comer O sea, insisto La consigna es Si alguno agarra un dulce Mientras yo no esté Es el único dulce que va a agarrar Si ustedes Soportan no agarrar ninguno Durante mi ausencia Se van a comer una caja entera Yo tenía varias cajas para dar Así que Los que pudieron esperar Los niños que dijeron No, yo me espero Así me llevo toda la caja son, Tienen cuatro años eh, eh Dijeron yo voy a esperar, porque me voy a llevar toda la caja, lo razonaron, crecieron como personas competentes, por eso digo que el experimento duró un seguimiento de 30 años, los padres firman un consentimiento que van a permitir que se siga, no estudiando, pero sí mirando de cerca, haciéndole un seguimiento a esos niños que no tomaron los dulces de la caja. Así que esos niños crecieron como personas competentes, capaces de liderar contra el estrés, con menos posibilidad de dejarse vencer por la presión eh, diaria De la vida cotidiana Los que comieron el dulce Siempre hay uno Con mucho corazón de hispano Que soy yo me agarro uno Y llegaron uno así Y esos crecieron Como personas obstinadas eh, Indecisas Frustrados Cuando las cosas No salen como se esperan Resentidos Con lo que no pueden obtener Y la investigación Entonces arrojó Que quienes no pueden esperar Que no nos saben esperar Por el dulce Apropiado, están asociados a las drogas Al abuso A la frustración A la tristeza Hay un montón de gente Que sacrifica lo importante En el altar de lo urgente Y de repente lo importante Lo va perdiendo Porque tomas decisiones apresuradas Y las decisiones son equívocas No por la decisión en sí Sino porque no era el momento exacto Para tomarlo Solo había que esperar un momento Solo había que esperar a veces días A veces semanas Pueden ser años, meses lo cierto es que En la sociedad Hay una uh, Correlación Entre el estatus Y la espera Mientras más alto Es el estatus Menos esperas Así funciona La gente Cuanto más importante Se siente Ya cree Que está por encima De las reglas De la espera Que no tienen que esperar Si son artistas Si son abogados Ingenieros u ostentan un título No quieren esperar Sin embargo Ustedes saben Que el reino de Dios Es el reino del revés el que cree tenerlo todo no tiene nada, el que no tiene nada lo tiene todo. El reino del revés es el reino de la paradoja en el reino de Dios y en el reino de Dios dice, mientras más subas de nivel espiritual, más te va a tocar esperar, <risa> más vas a entender la espera, aguanta, soporta, un poco más. Y eso a veces nos pone mal, pero es que estamos subiendo de nivel y Dios ahora prueba nuestra paciencia, nuestra cordura, nuestro carácter y la Biblia narra un incidente que tiene que ver con la espera y yo quiero que me prestes mucha atención a los detalles, no los voy a aburrir con la parte más histórica, sino con la parte más eh, metafórica o aplicable de la historia. La Biblia narra que Israel no tiene rey, todavía no tiene en el contexto de la historia y, y salen a la batalla y pierden 4.000 hombres. 4.000 personas mueren en una sola batalla, cruenta por cierto. Entonces ellos dicen, algo está mal con nosotros y a alguien se le ocurre, presumo que a alguno de los uh, oficiales. dice ¿por qué no llevamos el arca? El arca del pacto era una caja de madera que contenía algunos elementos sagrados, para Israel era muy importante. Allí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Mm? Ese arca debía estar en un sitio especial, específico. Tenía que estar con, un can, con candelabros, tenía que estar eh, rodeado de música, de adoración. Tenía que estar en un sitio dentro del templo. Así Dios lo había dispuesto, en un lugar santísimo se decía. Tres lugares, atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo donde estaba el arca. Era la manera que Dios tenía para decir, esa es la manera para llegar a mí. Dios es como que necesitó eh, mostrar algo que ellos pudieran tocar sin tener que adorarla pero que era el sitio donde Dios se manifestaba. Ese arca no se podía mover, era lo más importante del templo. Y aquí cuando ellos pierden la batalla, a alguien se le ocurre la genial idea de decir ¿por qué no sacamos el arca a la batalla? Si el arca del pacto, estando en el templo, atrae la presencia de Dios, ¿por qué no llevamos a Dios a la batalla? Como si fuera un talismán, como si pensando que a Dios lo tenían dentro de una jaula o dentro de una, de una caja. Yo recuerdo una vez en un capítulo de los Simpson cuando digo esto los religiosos siempre me quieren apedrear pero Homero Simpson es obligado a ser misionero en una isla tropical y allí no se le ocurre meterse en un bote para que se le dé vuelta como algunos otros misioneros pero construye una capilla dice Homero oh construiré una capilla y uno dice, pobre Homero Cinso, que es tan ateo y que tanto hace renegar al vecino cristiano, entendió lo que es construirle algo para Dios. Así que cuando termina de construir la, la, la capilla, él tiene una teología muy particular, dice, bueno, no sé mucho de Dios, pero por lo menos le construí una linda jaula. <risa> y aunque esto es insultante para los creyentes, cuando yo vi esa frase de un personaje, obviamente, de cartoon o de historieta, empecé a pensar seriamente... ¿Cuántos de nosotros creemos tener a Dios en una jaula? Literalmente O que Dios está en algún sitio ahí de los que creen que Dios está dentro de la Biblia Yo lo he visto en cristianos Han contado testimonios Yo me he criado con testimonios así Iba por la calle y alguien me quiso asaltar Y me dijo, deme todo lo que tienes Levante las manos Y yo saqué la palabra y le hice, Te reprendo ¿Y qué pasó? Me robaron la Biblia Porque creen que es un talismán otros lo meten En la jaula De un canto Dicen no, no Cuando canto Cuán grande es él Dios viene Y Dios No tiene reglas de juego Tú no se las pones Yo no se las puedo poner Si no sería tan sencillo Como decir hey Estas son las tres canciones Que mueven a Dios Así que las vamos a cantar Cada domingo Nunca sabemos Tú no sabes De dónde viene el Espíritu Y hacia dónde va Y siempre tienes que ver Por dónde viene hoy Él es Magníficamente Impredecible En cuanto a su forma De aparecer Su forma de tocarnos ¿Mm? Así que Israel dice No, lo tenemos a Dios ahí Dentro de la caja Y lo sacan como talismán mágico Y creen que tiene a Dios en una jaula El resultado es que Van a la batalla Y ahora, así como este amigo mío Le robaron la Biblia A ellos le roban el arca, <risa> Le roban la caja Le roban lo que tipificaba La presencia de Dios Lo que los distinguía como pueblo Dice literalmente eh, estoy leyendo 1 Samuel capítulo 4 versículo 10. Pelearon los filisteos contra Israel, Israel fue vencido otra vez. Fue hecho gran mortandad. ¿Se acuerdan que habían muerto 4.000 personas la primera vez? Ahora murieron 30.000 hombres de a pie. La Biblia habla de los que murieron de infantería, de caballería, capaz que murieron otros más. Por alguna razón dice, de a pie murieron 30.000 hombres. Y el arca les fue robado. ¿Cuándo? Se hizo mención de que el arca de Dios fue robada Y un mensajero va a dar la noticia al sacerdote El sacerdote cae desnucado de su silla Está sentado en la silla Y no sé qué Se fue tanto el yo que se desnucó Se cayó y se desnucó Elí, una de las muertes más indignas Que aparecen en las escrituras Su nuera que estaba embarazada Al oír la noticia dio la luz Prematuramente en ese momento Pero fue tan prematuro Debido a, al golpe psicológico De haber perdido la presencia de Dios Es como que le dijeron Nos arrancaron a Jehová Claro Dios no estaba en la caja Pero era el, el punto de contacto contra el, Con el Señor Y cuando la nuera del sacerdote Le dicen que el arca fue robada eh, Fue tanta la, la, lo que sintió Que empezó a dar a luz en ese momento Y se moría Literalmente falleció dando a luz Y ella gritaba Mientras que estaba falleciendo Y cuando finalmente Ella expira su niño al nacer le ponen Ikabod, Ese es su nombre Eso hacía mucho los judíos Debido a las circunstancias que estaban viviendo Le ponían un nombre al hijo Para que no se olvidaran nunca más de esa temporada Entonces le pusieron Ikabod, Que significa la gloria fue quitada El Señor se nos fue La presencia de Dios ya no está con nosotros Eso significa Ikabod. Cabod sin la I es una palabra magnífica en Israel. Cabot significa la gloria de Dios, lleno de Dios. Y Kabot es como decir en vez de responsable, irresponsable. En vez de respetuoso, le agregamos la I y queda irrespetuoso. Kabot, le agregamos la I, es y kabot, sin gloria. Imagínate los negocios sin Dios. Imagínate tu familia sin Dios. Imagínate viajar sin Dios. Imagínate saber de que no solo Murieron 40.000 gentes con Dios, imagínate, sin el Señor. Esta gente realmente está viviendo una tragedia. Y Kabod y empiezan a vivir, creo, uh, sin ningún lugar a dudas, la, el momento más oscuro de Israel. No hay otro momento en la historia bíblica en que la gloria de Dios se haya ido hay reyes que mueren, hay uh, batallas que pierden pero que la gloria no esté con ellos no hay otro momento tan triste que se la roben de esa forma y entonces ¿cómo la van a recuperar? y aquí esta palabra va para los que dicen yo sentía que estaba cerca de Dios pero algo empezó a pasar conmigo cuando no cumplió lo que yo quería ahí es cuando la espera coincide es coincidental con nuestra relación con Dios porque tú dices, mi fe estaba intacta mientras que yo tenía 25, 30 años, pero ¿sabe? Se me está pasando mi época para casarme, para ser feliz, para tener hijos. Siento que Dios se olvidó de mí. Y ahí es cuando la espera atenta en tu relación con Dios. Cuando te roban el arca, cuando sientes que te robaron la palabra, el pacto. Hay gente que siente que va por la vida y le robaron el pacto. Yo siempre digo que hay personas que se dan cuenta que la vida es una fiesta pero que no les llegó la invitación siempre sientes que el de al lado es más feliz que tú el césped del vecino siempre parece más verde que el tuyo y entonces un día empiezas a pensar de que te robaron tu relación con Dios de que algo está funcionando mal ya tu negocio debería ser próspero tus hijos deberían ser buenas personas y no lo son en el sentido estricto de, de responsabilidad, de trabajo, de empleo y te empiezas a preocupar y dices ¿por qué me toca todo esperar? ¿Nunca le has dicho eso al Señor? ¿Por qué a mí me toca esperar? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Nunca le has dicho pero che, tengo 40 años, 50, 60, la edad que tenga, ¿por qué tengo que esperar? Y te toca esperar. Mira, yo ya tengo un estatus para no esperar, siéntese ahí espere. Y luego te, te dice el médico Fulanito Y tú entras Por fin Y entras a esa salita Y dice Espera ahí Ya va a venir el médico oh. ¿Ves a alguien Que entra con un delantal blanco Y dice Ay por fin Le cuenta de las hemorroides Y recién te está tomando La presión Dice Ya va a venir el médico No es el médico Dije ¿Para qué le dije las hemorroides? Esas cosas ¿Sí o no? Entra el próximo Con delantal blanco Y ahí sí le cuentas todo Y era el pintor Tampoco tenías que haber dicho nada <risa> Ahora, ¿qué pasa con ese pacto? Bueno, los filisteos lo toman como un trofeo Para ellos no, 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 no significa nada sagrado Es una caja que saben la importancia que tiene Para los eh, israelitas, pero para ellos no la tienen Simplemente es un parte del botín Y ellos tienen su Dios El Dios se llama Dagón es un Dios feo Horrible panzón Como todos los dioses paganos Y más que los filisteos También eran feos Así que tienen un Dios Que les corresponde Y celebran una gran fiesta ¿eh? Y entonces lo que hacen Dice al día siguiente Bueno Ponen la, la, el arca Al lado de, del, del Dios Dagón Como diciendo Dios Dagón Mira lo que te trajimos El mejor botín Para un Dios Nada mejor que la ofrenda De otro Dios vencido Bueno no es Dios Pero aquí el Dios de ellos Se les presentaba Así que Te traemos esto Y le traen el botín A Dagón y empiezan a ocurrir algunas cosas extraordinarias Dice que al día siguiente Vieron que la estatua de Dagón Estaba tirada en el suelo Boca abajo así, estaba el gordito La estatua Con el arca ahí O como que el dios Dagón estaba adorando el arca Entonces dijeron los servidores Junten todo, junten todo Que no se vea esto, no saquen selfie, no saquen fotos, Junten, levanta al gordo y levanta, levanta al dios y levantaban a dios Alguien lo había empujado Al tipo a, a la estatua Y estaba Adorando Caída en de, en encima Enfrente en al arca ¿No? Así que era Vergonzante Tal vez fue un accidente Pensaron Pero parecía Como que el Dios Dagón Se postraba Ante el Dios de Israel Así que le sacuden El polvo Lo paran de nuevo Y dicen Fue un accidente Y celebran todo el día Los filistelos otra vez Cae la noche Y se van a casa Dice ¿Te aseguraste Poner unas estacas Para que no se caiga? Sí y unas guardias en la puerta Se van a dormir Medios borrachos esa noche Porque había tequila mexicano Entre los filisteos Terrible Cosa que ustedes jamás probaron Pero los filisteos sí Y volviéndose a levantar Por la mañana <risa> Y aquí que Dagón Está otra vez postrado en tierra Delante del arca de Jehová Pero la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, le quedó el tronquito solamente. El pobre Dagón tenía cercenadas las manos y la cabeza. Nadie lo había hecho, no habían entrado intrusos. Eso tenía que hacer una obra divina. Y este es el punto. Miren, esta es una historia de tres días. Yo se los conté así rápido, por razones de tiempo también, pero es una historia de tres días, que son metafóricamente... ¿Cómo se divide nuestra vida? Nuestra vida siempre se va a dividir en tres días El momento de la crisis El momento donde no pasa nada Y hay una batalla oculta Y la liberación del tercer día El Señor pudo haber resucitado al segundo día Lo hizo al tercero El viernes muere, el sábado no pasa nada Yo les hablé de eso Y el domingo es la resurrección Si no estuviese el sábado en el medio No afectaría la historia El Señor pudo haber muerto el viernes Y resucitar el sábado pudo haber muerto el sábado y resucitar el domingo hay de los que dicen bueno el Señor necesitaba tres días para ir a, a, al, al Seol Oh, el Señor no tiene tiempo la cápsula de tiempo es algo que funciona con los humanos no con la edad divina así que el Señor podía haberlo hecho en cinco minutos lo que tenía que hacer tras la eternidad sin embargo el Señor muere un viernes y no resucita hasta el domingo ahí es un relato de tres días y como digo siempre Uno no se da cuenta Que está viviendo Un relato de tres días Hasta que no llega El tercer día Uno dice A mí la espera No se me termina nunca Empezó la tragedia Y ahora estoy En la peor tragedia Y nada pasa Y no se resuelve Hay un momento en la vida Que uno dice Me está faltando algo Y sientes la sensación La angustia De que te robaron algo La vida Los infortunios las... No sé De pronto algo Te sucede en la vida Y ya no te sientes Completo eso es lo que le pasa a Israel Porque toda esta historia de el Dios cercenado ante el arca Todo esto ocurre en tres días Y el primer día la gloria se pierde Y muchos hoy están viviendo ese primer día Diciendo yo estoy viviendo esa angustia La espera, la espera por lo que tarda en ocurrir La espera de su, insisto, su pareja de Alguien que espera por su pareja por año La espera de un matrimonio que no puede tener hijos la espera de alguien como Nelson Mandela, 27 años, 27 años en, la, en la cárcel, confinado de su libertad, la espera de un niño que se siente lento en el colegio, la, la espera de los inmigrantes que se sienten discriminados por no tener una green card, la espera de un anciano que aguarda la muerte, la espera de que te salgan los papeles de divorcio, la espera por legalidad, lo que sea es ese primer día donde dirías, ¡Y cabó! ¡Me falta! ¡No tengo! ¡No puedo! Y es triste no hay una sola persona en este sitio esta mañana que no ha tenido suicabot en algún momento si dices yo lo tengo todo no me falta nada soy plenamente feliz no miraste bien al espejo seguramente estás a un diploma de la felicidad a una casa de la felicidad o es lo que pensamos a una pareja de la felicidad a un beso de la felicidad a un hijo de la felicidad Siempre hay algo que nos está faltando para sentirnos completos. Y ahí es cuando decimos: voz! ¡Sí, Me robaron lo que yo debería tener para sentirme completo. Pero ese recién es el primer día. Este es un relato, insisto, de tres días. Y después del día oscuro es el día del combate oculto. El día donde vemos en las escrituras que el Dagón, este Dios, se cae delante del arca. Hay un combate silencioso una guerra cósmica que los filisteos ni están enterados porque ahí no es que se metieron israelitas por la noche y cercenaron al Dios era el Espíritu Santo era Dios haciendo eso diciendo: se están metiendo con lo sagrado no toquen lo puro devuelvan ese arca no es magia pero es el combate oculto es cuando Dios dice tú descansas yo trabajo el segundo día muchos están viviendo su sábado en un plan de resurrección Sintieron la cruz del viernes Sabes que viene el domingo Y el sábado, ¿qué pasa el sábado? No hay fiestas de sábado en Semana Santa Nada pasa el sábado Es el día, un día después de aquello Y un día antes del otro Pero simplemente ese día no pasa nada Y tú te empiezas a preocupar Porque tu sábado se ha alargado demasiado El segundo día Escuchas a un hombre como yo decirte Hay un combate por ti Tranquilo, Dios pelea, sí Pero tú estás aquí esperando Y te pones nervioso Es el segundo día yo te podría decir, mira, finalmente el enemigo quedará con sus manos cercenadas y su cabeza decapitada y tú dices, bueno, me encanta la metáfora, pero sabes, yo estoy en mi sábado, quiero mi domingo. Tú no sabes que vives un relato de tres días hasta que no llega el tercero y te frustras, te duele, te lastima el alma y el corazón. Dices, es que Dios, ay, tiene unos tiempos, no me gusta esto, no me gusta esperar, tienes que esperar El tercer día algo fascinante ocurre, el tercer día, el segundo día es cuando se cae el Dios ahí Y creen que es un accidente los enemigos El tercer día es cuando ya ven al Dios mutilado ahí y dice devolvamos esta caja endemoniada Vamos a devolverla y devuelven el arca Dice a nosotros es una maldición y van y se la devuelven a Israel Pero Dios no deja a la gente sin su paga Así que dice la Escritura Que no solo el Dios aparece cercenado Sino que hay una historia fascinante Dice Y Dios a todos los filisteos Esa mañana los hirió con tumores Yo dije ¿Cómo con tumores? qué aparecieron con cáncer todos a la mañana ¿Y cómo se dieron cuenta? Si el cáncer es algo que aparece Después de un diagnóstico Después de, de varias revisiones Pero fui a la Reina Valera de 1909 Dice Y Dios hirió a los hombres Desde el chico hasta el grande Y se llenaron de hemorroides ¿No sabéis si es un chiste o es verdad? Es verdad. La versión King James dice, y tuvieron hemorroides en sus partes secretas. Yo digo, y claro, ¿qué otro lugar hay donde tenerlas? Los filisteos quedaron bochornosamente humillados porque no se podían ni poner sus armaduras, tenían que andar con almohadones inflables si es que existían para sentarse. Dios los abochornó. Todos, todos amanecieron esa mañana con una plaga en su cuerpo Por meterse Contra un hijo de Dios Y el Señor me dice que te diga Aunque se levanten mil Aunque caigan a tu diestra A tu siniestra No te va a tocar Porque todo arma forjada contra ti No prosperará Y se les volverá en contra Bueno yo esperaba que alguien dijera Amén Ese es mi Dios Aleluya Así que van y devuelven el arca inmediatamente Y ahí llega el tercer día para nuestros israelitas El tercer día Oseas dice Volvámonos al Señor Dice el profeta Oseas Y después de dos días Nos dará vida El tercer día Nos levantará Es un patrón Todos los relatos Del tercer día Comparten una estructura Es un patrón Y para dejarte clara La historia Antes de culminar Voy a contarte algo Que aprendí De los ornitólogos Hace poco Nos visitó Un ornitólogo Ahí en el, en el programa De televisión Hay Personas que estudian Las aves Las cuidan Las preservan eh, hay tres modos de vuelo Si fueras un pájaro Y ustedes dicen que tiene que ver conmigo Pero quiero que vean Esta hermosa historia de los pájaros Porque está muy ligada a la espera Más cuando la escritura dice Los jóvenes se cansan y se fatigan Los muchachos tropiezan y caen Pero los que esperan Los que confían Los que esperan ¿Oyeron eso? Los que esperan ¿Oyeron cabezones? Los que esperan Dice la versión Dante Gebel Oyeron cabezones en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como águilas. ¡Ay, qué lindo! Volarán como águilas. Volarán como águilas. Y ahí muchos piensan, voy a volar como águila. ¿Y cómo cuerno vuela un águila? Ahí es cuando uno Se mete en el mundo De los ornitólogos De los pájaros Y descubrí que hay Tres formas de volar Y que el señor fue Quirúrgicamente preciso Al decir águila Pudo decir Volarás como un colibrí Al fin y al cabo Estás volando <risa> Volarás como un canario <risa> Hay un pájaro En Argentina Que se llama El bicho feo El venteveo. veo Porque hace En los árboles De allí que le dicen en las pampas argentinas El bicho feo Miren si dijeran Volarás como un bicho feo Reciba la palabra hermano <risa> Hay tres maneras de volar La primera es aletear No es lo que hacen las águilas Aletear es mantener la sala En constante movimiento Para contrarrestar La fuerza de gravedad Los colibríes aletean 70 veces por segundo Es cansador Es poco elegante pero así anda alguna gente. ¿Cómo estás? <risa> Esperando, señor. <risa> porque deja de aletear y pum, torta pastel contra el piso. Eso es aletear. Hay gente que va así por la vida. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Y estás nervioso porque sos soltero? ¡No! <risa> Cuando deja de aletear por razones obvias, porque se cansó, paf, terrestre contra el piso. Por eso el Señor no puso a los colibríes en la metáfora, porque aletean. Después hay otros pájaros que planean. Las aves alcanzan velocidad y luego se deslizan. Y tú dices, qué lindo, no tienen que aletear. Pero siempre que se deslizan, lo hacen de manera descendente. Si no, no podían deslizarse, no son aviones. Y como es descendente, ellos suben alto, 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 aleteando y luego planean. Pero esa es, cuando están planeando, lo hacen siempre atraídos por la fuerza de gravedad van llegando a la tierra hasta que vuelven a la tierra y levantan otra vez ese, 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 ese planear no es elegante tampoco porque es ambiguo sientes que si sigues planeando te vas a caer y hay otros que también van por la vida así están a centímetros del piso ¿cómo vas? soportando hermano soportando la próxima vez que le preguntas lo tienes que despegar del piso porque puff, porque viene planeando agarrado de una palabra que Dios le dio hace 20 años atrás y con esas palabras se mantiene y está así el Señor diría planea como las gaviotas no usó la metáfora de las gaviotas Él dijo como las águilas ¿y cómo vuelan las águilas? se remontan dicen los ornitólogos que las, las águilas se remontan se sostienen porque ellas van por encima de las corrientes ascendentes de aire caliente Y entonces los vientos térmicos que suben en forma vertical desde la tierra A ellas no le mueven ni una sola pluma Pero vuelan hasta 120 kilómetros por hora Porque se remontan en columnas invisibles de aire No hay otro animal, no hay otro pájaro, no hay otro ave que pueda volar así por eso el Señor dice Cuando estés fatigado Cuando estés cansado Aunque seas joven Porque te fatigas Y te cansas Levantarás alas Como águila Por encima de las corrientes Del espíritu Entonces ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo estás con la espera De lo que te toca? Bien Esperando en el Señor Vienes los domingos Y haces Y sigues una semana Si está el dolby Haces Y y te mantiene ¿No es maravilloso? Dios sabe hacer las cosas Espera Si cree que Dios habló Tiene que oírse esa palabra ¡Aleluya! Viento de alguna otra paz.